0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden om tanken möter. En podd som handlar om assistans i samhället och där vi träffar olika människor som på olika sätt jobbar med assistens, funktionsnedsatta människor och liknande. Idag är vi på ett ställe som betyder så mycket för så många ungdomar, så många barn och så många föräldrar. Vi är på habiliteringen som har en verksamhet i hela Dalarna men vi sitter här just nu i, Dal, i Falun och mitt emot mig sitter Cecilia Björklund som är verksamhetschef för habilitering i Dalarna. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Känner ni du att du och ditt team och ditt gäng som jobbar, känner ni hur viktiga ni är för så många?
1: Ja men absolut, det, det gör vi Det är utan vidare. Kan
0: du utveckla hur ni känner det?
1: Jo, men det, det, dels så, så är det ju så att, att eh, hos oss finns det ju samlad kompetens. Eh, det är ju det som är tanken med habilitering: att man ska ha så att säga, ett helhets, en helhetssyn på vad eh, ett alltså funktionshinder, särskilt ju mer komplexa de är eh, vad det innebär för hela familjen för, för barnet, för den vuxna och för hela eh, den, familjens situation. Så att, och det är väl unikt för habiliteringen helt enkelt som, som har den, den, det uppdraget
0: jag, jag talar ju lite det här ju med dig eller samtal med dig kommer att präglas lite av mina egna erfarenheter jag har ju två pojkar som är utvecklingsstörda. och jag och min fru hur mycket habilitering har betytt för oss och det kan säkert många som kan relatera i detta men det vi tänker på när åren har gått och våra pojkar har vuxit upp, att man fick en grund att gå vidare i livet genom i de första åren här. Mm. Har du uppmött samma reaktion från andra föräldrar? Att man får grunden i starten i livet med barnet?
1: Ja, men det tror jag absolut. Som sagt, jag sitter ju nu här som, som verksamhetschef och träffar idag inte så väldigt många äh, föräldrar och patienter direkt. Men det som den, det händer också att jag gör, och jag har ju samtal med, patienter, med äh, familjer, i olika sammanhang men jag får ju hela tiden feedback från våra enheter, avdelningar att det just framförallt i början är det oerhört viktigt för det är ju en tjock en omställning det blir inte som man tänkte sig och då kanske till och med snarare än barnets funktionsnedsättning som kanske inte ens är uppenbar från början för annat än att det finns där Så är ju just föräldrastödet Det som upplevs som väldigt viktigt För många
0: Vi börjar från början Så alla kommer i samma informationsnivå Berätta, var finns ni? Vad har ni för verksamhet? Och vad erbjuder ni? Ja,
1: vi Habiliteringen har ju Vi vänder oss till, till Barn och vuxna Från 0 till 100 i princip Som har fler funktionshinder, medfödda funktionshinder eller tidigt förvärvade funktionshinder. Och vi finns i Dalarna på fem ställen idag, från Mora i norr till Avesta i söder. Och våra två stora enheter, det är Borlänge och Falun. Och sen har vi två mindre enheter, som sagt i Avesta och i Ludvika.
0: Vilka funktioner har ni inom ert vad kan man kalla för team? Det ni kan erbjuda. Läkare och så vidare. Just.
1: Jo, men alltså, habiliteringens DNA som vi ibland säger, det är ju att vi jobbar i team. Mm. Eftersom funktionshinder får ju så oerhört många konsekvenser på många olika områden i livet. Det är både medicinska men också sociala och, och eh, kommunikativa på alla möjliga sätt. Så att, så att våra team, alltså vår personal består ju av egentligen nio, eh, tio olika eh, professioner som jobbar kliniskt eh, med eh, våra brukare och patienter Ibland talar vi om brukare ibland ibland patienter Och vad säger det. Det vi? Det är egentligen ett val som, som eh, står till den som kommer till oss, till oss. Vi, vi kallar ju varandra för namn det är ju inte så att vi kan, men, men det har ju varit Det går ju lite mode i det här Och för det där brukare och oss är det kanske det vanliga Och ibland så handlar det om direkt medicinska ärenden Och då kanske det faller sig naturligt att säga I det fallet patient Men det viktiga är ju vad, vad personen som kommer till oss Vill kallas Och naturligtvis blir det, det där kalla kallas vid namn
0: Det är väl egentligen det viktigaste mm. Kanske vi säger idag För att i, när vi pratar om funktionsnedsatta mm. Så pratar vi om terminologi Mer än mm. funktion och utmaningar mm. i livet ja. Eller hur? Ja, så är det. Men de här funktionerna ni erbjuder ja. Det är alltid från karotorer Psykologer och så vidare
1: Vi har alltså som sagt, vi har, Nu är det alltid med risk att man glömmer någon När man ska rekna upp så många Men vi har eh, arbetsterapeuter Sjukgymnaster, det är en stor grupp mm. Vi har logopeder Vi har dietister Vi har sjuksköterskor läkare, barnneurolog och barnpsykiater. Vi har ska vi säga, specialpedagoger, psykologer. Ja, sen har vi medicinska sekreterare som inte har en viktig roll också i det hela. Kuratorer har en viktig roll. Undersköterskor har vi numera två stycken också mm. som stöttar upp sjuksköterskororganisationen. Mm. Och det, det är väl kanske något som är lite unikt för Dalarna det är att vi, eller inte unikt ska jag inte säga för det finns ju på andra ställen i Sverige också men det är väldigt vanligt att läkare alltså habiliteringens patienter eller brukare träffar läkare på barn- och ungdomsmottagningen men vi har vår egen, vi har kämpat och har lyckats ha kvar en egen läkarmottagning där vi har nu två läkare som är Barneurologer respektive en som dessutom har kompetens som barnpsykiater. Och det tror jag uppskattas väldigt av, våra, av de som kommer till oss.
0: Det kan jag skriva under på. För, för jag kände när vi hade våra pojkar och nu talar jag för mig själv mycket det var just att man kom till habilitering man träffar en läkare och då är man i den miljön att man kommer ut till en barnmottagning då är det många andra familjer med barncitat som har varit friska, det där gott som planerat och så har vi den mental utmaningen att gå in där och se så här kunderna har blivit men men, nu blev det så här och då är det skönt att kunna komma till en miljön där alla förstår du förstår vad jag menar?
1: Och sen tror jag att som jag ser det nu nu ska jag ju säga att vi har ju väldigt mycket kontakt med barn- och ungdomsmottagningen för de har ju naturligtvis många av de som kommer till oss har ju dessutom många kontakter där. Men här är det det här sammanhållna och här behöver ju föräldrarna inte förklara allting varje gång, vilket de kanske inte behöver heller i alla sammanhang på andra mottagningar, men här har vi ju det här så att säga den det som handlar om funktionsnedsättningen.
0: Ja. När du säger läkare. Jag, brukar, jag har ju skrivit en bok och föreläst mm. om allt det upp. Jag brukar alltid de, de goda, de häftiga. De som betyder mycket. Och man, jag min, vi hade Göran Bramberg då. Mm. Och, och varje gång jag berättar om, om pojkarna Om man ser en bild på Göran. Mm. Det, jag märker att det är så många som minns honom. Har, ja. han, har han någon kontakt med Han
1: har dem? faktiskt gått i pension ja. för något år sedan ja. men han var kvar länge och har ju betytt mycket för ja. familjen ja. Hos oss. Men, men det, är en, det
0: är ett bevis på hur en bra läkare kan betyda mycket Så det. för Så är det. Men Vi har jag ska också vilja
1: att vi har, har, vi det som att vi har tjuksköterskor ja. och det är väldigt ovanligt också på habiliteringen att ofta har man då en, en struktur där de frågorna som sagt hamnar på på, oftast på barnagrumsmottagningen mm. Eller ja. barnagrumskliniken Men det
0: gör. är vi ofta det är kanske någon som tar tester Blodprover mm. Mm. och väger
1: mm. det, det tror jag är väldigt viktigt För teamen mm. Att ha den här medicinska supporten också För det är ju ofta väldigt svåra eh, Det finns ju svåra mm. medicinska, medicinska liksom le, Situationer där, där, där man behöver ha det stödet Från sjuksköterska läkare Även om man är fysioterapeut Eller arbetsterapeut och, och, och så att säga Eh, jobbar med andra delar av, mm. av, eh, av den funktionsansattas problematik så behöver du ofta och ändå kunna förankra med läkare eller sjuksköterska tju- mm. i de här fallen när ja. det kan vara väldigt komplexa fall ja. Logoped, samma sak mm, dietister, jag menar allihopa
0: Och de är svåra att få ta på jag har hört att logopeder är. är ingen vill man bli logoped då får man jobb har jag förstått
1: Vet du, jag ska säga att det, om, man, om man tittar tillbaka en 10 15 år då jag är själv i Botten sjukgymnast bland annat och då, i alla fall, då visste man i princip vilka tjänster som fanns lediga i hela Sverige för att det, var, så det fanns så att säga, ett större utbud än efterfrågan. Idag är det så att det är, man slåss om arbetskraften i alla yrkeskategorier mm. Alla våra, ja. utan möjligtvis det är vissa yrkeskategorier som är lite lättare mm. men idag det är det, är, det är svårt att hitta personal i allmänhet och kvalificerad personal i synnerhet så att startsträckan mm. blir längre vi får jätteduktiga nyutexaminerade men, men det är en lång startsträcka för det är inte det lättaste att gå in på habiliteringen som alldeles ny,
0: nyutexaminerade Är det en av de stora utmaningarna ni har idag ja, att absolut. hitta personal och medarbetare som i de här funktionerna?
1: Det är utan vidare. Jag skulle säga att det är den största utmaningen vi har och den delar vi ju med hela sjuk-, sjuk- och hälsovården. Eller hälso- och
0: kan man säga så här nu, lite man och amatörmässig fråga. Ni har en budget varje år men är det svårt att fylla upp den budgeten eftersom vi inte har svårt att få funktionerna? förstår du? jag menar att Ni skulle vilja göra mer men vi har inte Alltså
1: idag kan man säga att flaskhalsen är inte ekonomin, flaskhalsen är personalresurser.
0: Det är jätteintressant, eller hur?
1: Så är det. Det är klart att som sagt så länge vi inte kan fylla våra vakanser utifrån den budget vi har så är det ju ganska tydligt att det är där problemet ligger.
0: Nu får du inte göra så här. Det, nu får du inte det här resonemanget innebära att land, regionledningen stryper pengarna. för att och nej, det, det hoppas jag inte det gör. Jag tror men... inte
1: det finns någon risk för det. för ja. att Det här problemet är ju välkänt. Ja. Det är ju, tyvärr gäller det ju inte bara habiliteringen utan det är ju så som samhället ser ut. Och det här, mm. vi, vi har ju sett det komma länge. Mm. Vi har ju sett den demografiska, demografiska eh, förändringen som, som äger rum och, och, och det här kommer ju att det kommer bli värre för att bli bättre. inte för att vi ska ställa skrämmas. Men tyvärr är det ju så, som så är... att man får fundera väldigt mycket hur ska vi klara av det.
0: Och det här är en bransch efter bransch efter bransch.
1: Så är det så är det. Så att det där. Eh, eh, ja, när... Är du
0: orolig för eh, hur viska. Nu, nu pratar vi om habiliteringen och det här att, hur, att vi inte kan ta hand om våra eh, unga människor på. Sätt, på grund av att vi inte har personal?
1: Ja, men det är kort på kort sikt, ska jag säga att jag känner en viss oro, naturligtvis, i det dagliga. Vi ser ju också att, att eh, vi, vi inte räcker till. Det, tror jag att vi, det spelar tror jag ingen roll riktigt hur mycket personal vi än ska ha, för att behoven är väldigt stora. Men, men jag ser också att, att, och det här är ju någonting som vi får ta hjälp av brukarorganisationerna och brukare själva som kommer med. med Inspel i hur skulle, vi kunna, hur skulle vi kunna organisera vår verksamhet så att man faktiskt får hjälp med det man behöver? För att jag tror också vi behöver titta på vår verksamhet och fundera kring att är det saker som vi kanske inte behöver göra eh, och som kanske inte ens är så efterfrågade? Jag kan inte sitta här och säga exakt idag vad det är, men, men jag tror också att vi har, det har, vi har blivit mycket mer medvetna om att vi behöver bli mer, mycket mer samkörda med de vi faktiskt finns till för eh, idag för att veta att vi gör rätt saker. Så vi i den här världen som alltid har sett ut så att vi måste prioritera för så är det ju. Mm. Så tänker jag att det är ännu viktigare idag att vi prioriterar rätt. Att vi faktiskt gör rätt saker. Och att vi har mycket eh, hur ska jag säga, att vi är väldigt säkra på att, att, det, att det vi gör är faktiskt det som våra brukare efterfrågar.
0: När du säger brukar organisationer är typ FUB, RBU, ja, DOR. det är de, de du tänker på. Precis,
1: och, och även, även enskilda, enskilda aktiva brukare, föräldrar.
0: Assistansbolag. assistansbolag. Ja, ja. Ja. Men eh, har, har den samarbetet, jag upplevde inte att det fanns så mycket, i många år, när mina pojkar var yngre, det var inte på samma tänk Har det uppkommit på sistone det här önskan om samarbete? organisationer har det. Ni...
1: Alltså jag tror att medvetenheten om att, att vikten av att lyckas med en, go, en bra hälso- och sjukvård förutsätter någonstans att man samverkar väldigt nära med den som vården är till för. Den tror jag kommer med och börjat utvecklas, utvecklas med det här som kallas för från början kallas det för personcentrerad vård. Men det är inte heller riktigt det utan det handlar mer om ännu mer att lyssna på när man gör till exempel om organisationen när man gör utvecklingsarbete, förbättringsarbete att man har med personer som ens uppdrag faktiskt är till för mm. eller vänder sig till. Mm. Och det ser jag i det här också som, som kallas för ny godnära vård som kommer. Som att känner till det konceptet kanske. Men
0: känner du att ni önskar samarbete. Svara, bruka organisationerna upp, den andra parten upp och vilja samarbeta.
1: Ja, men alltså det, jag tror så här: vi hade, När jag började för sex år sedan här så fanns det, eh, hade vi brukar råd. Och det visade sig att, att det, blev, det, kom, det blev, det var inte så aktivt. Det blev inte så aktivt. och, och, och vi, Till slut så var det bara någon enstaka som kom. Och då kan man ju tänka sig en massa orsaker till det. Men men sen har vi ju på olika ställen haft, till exempel i Falun, har vi tillsammans med kommunen, har vi brukarråd. Det finns också annat samarbete i andra delar av av Dalarna. Men men jag tror också på det här att, att ha med brukare i själva... Arbe- alltså i utvecklingsarbete på enheten, aktivt arbete. Inte bara så att man sitter och så, så, så berättar vi om vår verksamhet som framför brukar mm. Mm. representanterna sina. Och så sitter man och diskuterar. Mm. Och sen så träffas man om ett par månader igen och har brukarråd. Absolut hade kunnat plockas upp viktiga synpunkter och förbättringsidéer där. Men jag tror för det här för lite mer fördjupade så tror jag att det krävs krävs lite andra grepp och det, det ser jag komma vi tillhör ju divisionspsykiatri här Vilka vi lika gärna kunde kanske tillhöra någon annan division men nu gör vi det och där har vi också personer som är anställda mm. med för, i, i syfte att, att förbättra brukar samverkan.
0: Det som är intressant med brukarorganisationerna mm. som jag har haft en stor käpphäffs för att de inte har samarbetat tillräckligt mycket internt mellan ja. varandra Ja Ja, jag vet inte om du håller med mig om det, men det vore ju nog tacknämligt om organisationerna mm. går mer hand i hand och inte ser varandra som konkurrent.
1: Ja, det, det, jag tror det är viktigt jag tror också att också tänker på, om vi ska titta på lyfta perspektivet lite grann från habiliteringen och se på eh, situationen i samhället för personer med funktionsnedsättningar... Mm. Eh, s- och det gäller all, hela, man säger, hela vår, vårt demokratiska samhälle så tror jag att det är oerhört viktigt vad eh, föreningsrörelser, hur det arbetet ser ut det har ju nästan försvunnit mm. I, och det gäller inte alls eh, intresseorganisationer bara alltså brukarorganisationer, det gäller hela samhället mm. för vi, Sverige var väl det mest föreningsintensiva och aktiva eh, samhället i världen, på och säga, mm. i världen för ett mm. antal år sedan ett annat decennier sen. Och sen har det successivt minskat. Och det tror jag, det tror jag påverkar samhället ja, i, i väldigt stor utsträckning. Mm. Även eh, i övrigt mot ja. den här som
0: Jag vill se den förening idag som inte har problem att få mm. styrelse mm. och vä- arbete. Ja. Ja. Och då tror jag att man gäller hela strukturen med föreningslivet, oavsett vad man gör, det är mm. att man måste hitta varför sitter vi här? Varför finns vi och vart är vi på väg? Mm. Och skapa, mm. jag tror att Visionerna för olika föreningar saknas, men man är, är, är mer förvaltad. Ja.
1: För ser man historiskt på funktionshinderets historia så är det ju så att de som, det, var ju, det var ju brukarorganisationer som fick, det var ju föräldrar till barn med funktionsnedsättningar mm. som fick de här radikala förändringarna att överhuvudtaget komma igång. Mm. Om vi tittar tillbaka till 60-talet, 70-talet och så. Mm.
0: Och det finns ju så många kraftfulla föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Mm. Jag vet inte om det var... Kerstin Schultz, hon lever inte idag, men hon var också en av de fantastiska personerna som gör så mycket hjälp av. Och hon nämnde någon gång att det är oftast föräldrar till funktionsnedsatta barn som är de starka föräldrarna, de som har kraft då. Du touchar lite på den tanken. Här. Ja, föräldrar,
1: alltså det finns ju ett stort spektrum av föräldrar också där att, att en del har större, mer resurser än andra mm. och mer ork och mer energi och förmåga mm.
0: Men man är i olika faser i livet Men så är det. Det, det, jag, menar, jag kan väl säga själv att de första åren då var man inte så stöd, då var man skör man, man, sen när man såg att man kom upp på banan med barnen ja. då fick man energi ja. över och man tättade, ja. tättade till och då man till lekkaget och så vidare Men ta en situation här nu där ni är så viktiga en förälder får ett besked i olika situationer. Antingen kanske direkt vid förlossningen eller något år senare. Att barnet inte blev som man hade hoppats på. Nu förstår jag menar. Mm. Den här f- familjen kraschar i då en stund och så vidare. Och man kommer till er. Vad händer? H- h- hur är första tiden? och så vidare? Jag vet ju själv, man gick bara i skuggor. Liksom. Mm. Hur tar ni emot den här första tiden? De här ömtåliga föräldrarna.
1: Alltså man... Ja, de, man ju ofta då. Till exempel från barnkliniken. Mm. Eller mm. BVC. Eller barnhälsovården. Eller vad det nu är. Det kan vara från andra ställen också. Man kan komma själv. Mm. Det, här är ju, det är viktigt att veta. Det här är ju en frivillig komplementär mm. verksamhet. Mm. Ja, precis. Så. Men det är i, jag skulle säga... I, alldeles i, i, det, i första stadiet så... Är det naturligtvis Man är olika där också. Det handlar ju om hur man, hur, vilka copingstrategier man har, hur man är som individ. Så det går inte heller att dra Nej. alla över en kam där. Men det finns ju två saker som är viktiga. Det ena är ju det här bara att kunna få landa i vad som har hänt. Det, det kommer ju miljoner frågor mm. som uppstår. Och särskilt om inte man har varit medveten redan på första stadiet att det är mm. någonting som kommer att vara annorlunda. Mm. Mm. Eh, och sen finns det ju andra också som klarar sin som så har sina, som klarar sin, sin situation genom att sa, söka mycket information eh, om helt enkelt mm. fakta. Man har ju olika strategier. Ja, är... Så är det. Och, och, och då finns det vi har, ju ett, vi har ju ett utbrett föräldrastöd. Och vi har faktiskt också nu diskuterat med det här att vi ska ju egentligen så att säga, fokusera på det som har med barnets funktionsnedsättning att göra och det, det, men det är ju inte skott det ena eller det andra utan man får ju ofta se på ett bredare perspektiv där också men sen kan det vara så att föräldrarna själv behöver stöd också mm. och, och, och där där är det ju så att det, har, det finns också möjlighet att man kan få stöd och samtal med kurator till exempel för som inte är enkom har med själva funktionsnedsättnings att göra att vi har, att det Men inom är för inom habitering. ramen för habitering. Ja
0: för det du säger är ju så här att om, för barnets bästa så måste du ha föräldrar som orkar mm, mm. och är liksom inser situationen och kan gå vidare. Mm. För att om man bara ser på barnet och resten av familjen havererar det är ju inte bra för barnet Nej, själv.
1: nej. Nej såklart inte. Det är, ju, det är också viktigt att säga att när man talar om habilitering då är det, om du frågar tio personer så skulle jag vilja att nio svarar att jo men det är det som när man ringer till habiliteringen. Men habiliteringen är ju allting som sker i den funktionsnedsattas tillvaro. Och den allra största delen sker ju hemma, i skolan, i vardagen. Och sen så har vi den lilla, lilla... Delen som är den specialiserade vården. Mm. Och det är det som vi är lite så här, vad ska vi säga, slarvigt kallar för habiliteringen. Mm. Ja, det heter ju habiliteringen, men det är ju en del av själva den individens hela habiliteringsprocess. Så att det är ju där som du säger, du har alldeles rätt, det är ju absolut det viktigaste hur barnen har det i vardagen. Mm. Och sen är vårt jobb är ju att försöka stötta de som är involverade i barnets Mm. Så, att, så att, att, att de klarar av det, att de mm. känner att de har stöd och be någonstans att vända sig till. Mm. Det är ju inte så att vi gör alla insatser hela tiden mm. utan efter ett tag så flyttas de ju till där barnet mm. finns.
0: Mm. Och det är det som du man lär få vår mm. del. Mm. Det här är ju så har vi skrivit mycket om men när vi gick in i rummet mm. Då hade vi ett friskt barn mm. och Daniel var, då yeah. var ett, och ett och ett halvt år. Yeah. Och sen kom ut, då hade allting lärt Och jag kan tänka mig att det måste ju finnas sådana exempel också. Och då måste ju föräldrarna, i de fallen måste ju föräldrarna, är ju verktygen för det barnet sen ska så. kunna orka vidare. Så att säga. Mm. Precis. Då tänker jag så här, nästa steg att acceptera det. Är, är det svårt att få föräldrar att acceptera situationen?
1: Ja, jag, jag tror att det är ju inte alltså det, det är väl lite mer komplext än så för det har ju också med den här så att säga hur du fungerar i kris och, och, det, och jag tror att det som vi har, pratar, vi har pratat rätt mycket om det och det har varit ibland har man varit lite rädd kanske från en del nyare att, alltså om, om personal att ska man vara lite försiktig i början Men medan vi har psykologer som säger nej men det kan vara minst lika skonsamt ibland att vara väldigt väldigt, hur uh, ska vi säga, saklig och, mm. uh, och uh, för det blir ju liksom inte bättre det alltså blir, blir bättre att man, att man går ett, från överraskning till överraskning mm. uh, sen är det ju ofta så att vi vet ju inte det är inte så att vi kan säga att du kommer din en familj som har fått ett barn som sannolikt har den här diagnosen, vi vet ju inte hur den barn ut, kommer att utvecklas ändå, men det finns ju det finns ju så att säga uh, tendenser och, och trender hur ett sånt barn utvecklas och det är ju
0: med. så intressant det du säger jag, jag känner mig så här lite flashback när jag kommer För när vi hade Göran Bamberg och han, var, precis, han sa precis det du mm. sa för så många år sedan att han var väldigt brutal liksom han sa så här är det mm. och sen så bygger jag upp och sen när man då, då hämtar sig och då jag Göran hur tänkte du när du talade om det för oss? Liksom, ja, jag hade två vägar att gå antingen tog jag lite pö om pö om pö och talade om sanningen men då skulle ni vara oroliga varje gång ni kom till oss. För jag bedömde att ni skulle orka höra hela sanningen. Men alla gör inte det. Utan, men ni orkade. Pang, ner. Och så bygger vi upp er istället. Mm. Mm. För, istället för de som... Annars blir rädda att träffa mig varje ja. gång. Eh, eh, det, det är så otroligt berörande. När du...
1: Jag tror det. Jag tror det. Sen måste vi, som du själv nu här antydde, så är det ju så att man tar ju inte... Och det tror jag gäller all, alltid när man får svåra besked, oavsett om det gäller... Sen vill jag också säga att nu pratar vi om barn. Vi har ju också vuxna, mm. hela vägen har vi ju. Och vi har ju faktiskt också vuxna som blir föräldrar mm. hos oss. Ja. Men, men det som är... Um som är att, att det är ju inte så att precis som i alla andra krissituationer så tar man inte till sig kanske första gången man kanske inte ens tar till sig riktigt andra gången och särskilt om man blir pumpad med en massa information så man får ju också hitta det, är ju, det kräver ju väldigt stor kompetens av vår, våra medarbetare som möter föräldrar i kris att, att hitta lagom nivå. Mm. Och där får man ju vara, försöka få så lyhörd som möjligt och lära sig sina erfarenheter. Sen har vi en annan grupp som vi inte ska glömma. Och det är ju hela vår, alla våra nysvenskar som kommer hit. Och som kanske inte ens har grundförståelsen på samma sätt. Kommer från kanske en bakgrund där man har sett på vissa diagnoser, vissa funktionsnedsättningar på ett helt annat sätt. Mm. Och där har vi ju fått lära oss enormt mycket- kring hur, hur vi inte kan gå in på samma sätt, utan det krävs en helt annan förståelse och en helt annat sätt att bemöta eh, för att nå fram med, med, info, med, med korrekt information. Och också att, som, att förståelsen finns där.
0: Skiljer det sig från olika länder också, var de här ja. våra nysår ska komma ifrån?
1: Ja, det gör det visst viss mån. Och från individ till individ. Inte bara från mm. varifrån du kommer, utan även från individ och till individ, beroende på din utbildningsnivå kanske det är en, ja, olika saker helt enkelt.
0: Och det är en aspekt som har kommit på sista åren kan jag tänka mig. Vi har åren, fått ja. så väldigt många mm. nysvenskar.
1: Precis. Plus att de kan komma också med, med av olika skäl med diagnoser, med, med tillstånd som vi knappast har sett här och kanske inte fått insatser när barnen var riktigt små så barnen har en helt annan problematik när de kommer hit eftersom de inte har fått insatser i tid i mm. alla, alla mm. gånger och mycket mm. kan vi göra men, men det har också satt väldigt mm. stor jag Men jag måste
0: få fråga en ny svensk familj som kommer från något mm. land som inte, hur reagerar de när de får den ser, service, nu ser, ni förstår citat mm. den hjälpen att få komma hit och det ni kan erbjuda finns det någon genomgående reaktion för dem jämfört med svenskfödda familjer?
1: Ja, alltså det är ju klart att det finns ju ett helt annat skyddsnät i ja. hela samhället här. Ja. Så det är klart att det, det är ju och mycket kan man ju göra som inte de kanske har fått i sina länder. Mm. Så visst, det, 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 det kan man väl säga generellt att, att det finns en, en stor vad ska jag säga, jag ska säga tacksamhet eller uppskattning och, mm. och, och förvåning ibland mm. vad man kan göra. Sen har vi också Haft, sen finns det också de här spännande synen den, den gäller inte bara för nysvenskar Utan det gäller väl lite till Så ibland har vi också den här balansgången Med att hur mycket ska vi hjälpa Våra, våra nära, mm. nära som har svåra funktionsnedsättningar Och hur mycket ska vi hjälpa dem Att bli själva mm. starka och klara, klara mm. saker själva att Där har vi ju också haft ibland en syn på att, en, en lite olika syn på att det här att, Jo men vi ska ju hjälpa dem som behöver hjälp mm. Men vi kanske tänker mer så här Att vi ska hjälpa dem som behöver hjälp Att kunna klara så mycket själva För att mm. bli så självständiga mm. som möjligt mm. Och det är ju med bästa välmening från alla håll
0: Det som slår mig mycket När jag har varit i kontakt med här Även som förälder men också som föreläsare Och så vidare mm. Att det är ofta är kvinnor som jobbar med det här Det är kvinnor som kommer till föreläsningar Det är kvinnor som kommer till utbildningen Alltså det finns ju faktiskt pappor I sammanhangen mm. Men är det här jag säger inte, men jag säger bara helt enkelt: Varför är det så kvinnorominerat? Inte bara på jobbet, men efter på föreläsningar, informationsgrejer också. Eller har jag fel? Men jag tycker att jag möts hela tiden av väldigt många kvinnor. Man
1: Ja, i, inom vården så är det ju svaga ja. man hävd att, att förut var det så att alla läkare var dokt- ja, doktorer var mm. män idag är det ju så att jag tror väl att, undrar om inte det inte har slagit över så att majoriteten av nya läkare är kvinnor idag mm. också men, men även, det är ju traditionellt fortfarande så att vården är ett kvinnoyrke, dominerat yrke och det, det ser vi ju, vi har ju inte Och men, men när jag föreläser
0: de pojkarna så, så är det 80% procent kvinnor som mm. är i salen ja. och, och jag vet att Många har ju föräldrar, ja. men då är pappan hemma hos barnen.
1: Ja. Så kan det vara. Och det, jag, jag, jag vågar inte ha så hemskt stora växlar på det här, men jag kan ju tänka mig att ett skele fortfarande det. att, att kanske, kanske inte den allra yngsta generationen som går ut på arbetsmarknaden, men det är ju fortfarande så att, att lönestrukturen ser ut så att mannen tjänar bättre. Ja, men då är det kvinnan som kanske... Mm går jobbar deltid stannar hemma tar hand om barnen mera Det kan vara så. Tror jag. En, en Men kan mera det mera.
0: vara så här enkelt att är, i min relation till min fru vi vi mm. pratar mycket och sånt där. Så det är, och även om det är jag som pratar och syns så är det min fru som har varit mentalt starkast. Mm. Det är hon som mm. har varit stabilisatorn mm. i familjen. Mm. Kan det, är det, finns det en, en någon generell sån bild som du ser hos familjer För att jag har mött en del och jag har frågat. Och då har jag mött när man pratat efter och så vidare att pappan har svårare att acceptera det som har skett. Att en kvinna och jag, jag kan snabbare. Nu kanske jag är fördomar, jag kan skjuta på djupvatten. Men jag menar, jag vet inte. Du... Jag
1: vågar faktiskt inte svara på den frågan För jag, jag känner att då sitter jag här och gissar mm. eh, Vad Var ska man inte bakom? Det ska, det, nej, men, och, och Det finns säkert studier gjorda på detta också mm. Mm. Eh, Och vi har ju naturligtvis vissa olikheter och Så vidare men så att jag, jag vågar inte riktigt säga mm. att jag kan, jag, jag kan inte svara på den frågan
0: Men vi, pratar om en, eh, vi har pratat om föräldrarna vi har pratat, eh, Jag tänker så här, vi kommer in med barnen senare Men <coughs> någonting som vi saknar hos oss det var syskonen. Mm. Var kommer de in oss? Och vi tar dem först, sen har vi flera. Men hur, har, finns det program att hjälpa dem?
1: Vi har syskongrupper, det har vi. Mm. Som, där, där syskon får träffas och med då, i någon form av ledverksamhet, diskussionsgrupper samtalsgrupper under, under ledda former och så. Men visst har du rätt i att, att eh, syskon till barn med svåra, svåra funktionshinder som kräver mycket, mycket föräldrastöd eh, hamnar ju lite i kymundan. Så är det.
0: Och det är inte bra?
1: Nej, såklart inte. Men, men, men eh, och de blir ofta väldigt duktiga för barn till syskon för att de får ta ett stort ansvar de får mm. klara sig själva mera än andra och, och eh, det, det, det är alldeles klart och där har ju, kan ju habiliteringen göra någonting men där är det ju oerhört viktigt också att andra instanser i samhället och i skolan och i jag tänker, socialtjänsten och så vidare att man kan, man kan hitta former där för hur man kan stötta upp när det behövs.
0: Är det här en, ett område där vi inte riktigt har gått till mål? Generellt sett i samhället?
1: Ja, men alltså, jag, jag antar att om man ska säga, säga något... Generellt om det så får man, kan man ju, läser man ju ofta av den här gruppen, den här gruppen syskon till, till barn med funktionsnedsättningar. Mm de hamnar i kymelundan. Det handlar oavsett om det, är, mm. om det är vilken typ av funktionsnedsättning mm. det är, så de är. Det måste ju också må bra. Så Såklart.
0: Jag kommer, min dotter där, där har ju skrivit om så att hon vet mm. om det när jag säger så jag, jag slänger inte ut henne. men Hon berättade att vi var ner till Ågrenska. Ja. Det, det är då ett, ja. ett ställe söder om Göteborg ja. där man då har eh, de sällsynta diagnoser mm. få träffa mm. och jag börjar lyssna att de förstår det handlar om. Mm. Vi var där och vi fick hjälp och åker dit. Och då, men det som var häftigast efter den veckan det var när pojkarnas syster sitter i bilen på hem och säger mamma pappa och ja, då är hon alltså 12-13 år. Nu först förstår jag att det finns fler syskon än jag mm. som sitter i min situation. Mm.
1: Mm. Mm. Så är det. Det tror jag är jätte, viktigt. Att man förstår att man inte är ensam. Mm. Och, att, och att det här är också så här kan livet också se ut. Mm. För att, för att det, är väl, det, är väl, det är väl också det här som är så svårt. Att, vi, att vårt samhälle har blivit så att vi har en bild av hur livet ska se ut. Det är väldigt mycket yta. Det ska vara snyggt. Mm. Det ska vara friskt. Det ska vara häftigt. Eh, tänk bara på våra sociala medier. Och så kanske du går hem och så ser det inte alls ut så hemma hos dig. Inte? Och det är ju det som är så oerhört synligt tycker jag och så så illa för hela vår tycker jag, samhällsutveckling att att, att, vi, att vi inte liksom tillåter den här olikheten den här, vad ska jag säga, att, att det ser olika ut och att det inte kan vara det normala mm. för att jag tror att vi skulle alla bli så mycket bättre än det, mm. för att även, men vi det ju ungdomen dåligt, mm. så, relativt, alltså en stor procent av ungdomar mår dåligt mm. idag i, oavsett om alla barn är friska i familjen mm. Mm. därför för att samhället har blivit ja. sådant uh, men jag tänker återkoppla nu, vi gör från Habs så vi tycker ju att Ågren ska göra ett jättefint arbete och mm. vi remitterar ju dit familjen.
0: Ja och gör det för guds skull för att det är för oss var det en av de mm. häftigaste ja. upplevelserna vi hade ja. och, och vi har mött de som vi mötte där nu ser det bara nu 20 år senare. Ja. Och det var liksom happy moment. Ja. Men det du säger om samhället och sociala medier och allt som mm. saker. Det som slår mig mycket om nu filosofiskt prat. Det att många gillar det. Om man lägger in och liksom så här på, på marocka sockar och man gillar olika och så vidare. Okej, okay, så har man då bedövat samvetet. Nu är jag lite elak. Mm. Men man tänker, tänker man på alla de här familjerna när de kommer hem- när man går lägger sig den ångesten som kommer när man släcker nattlampan och ska sova och tankarna kommer den här vardagsproblematiken att eh, vad ska barnet gå för skola vad har får mm. särskolor för resurser, kan gå på på bussen, ni förstår alla de här grejerna mm, de bitarna Glömmer man ofta på sociala medier. Man tycker det är lite trevligt att se någon som är med funktionsnedsätt. Ja var bra, vi syns. Mm. Men man glömmer sen nästa steg. Håller du med mig? i
1: Absolut, så är det ju. Och, och det är ju... Det är ju, vad heter det... Det är ju man har märkt, nu, nu har vi ju ingen förfärlig situation i världen igen. Mm. Och, och, och det kanske om det nu ska komma någonting bra av det så kanske det egentligen gör att vi blir lite mjukare och, 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 och kanske har större förståelse för att vi faktiskt måste, måste hjälpas åt på ett annat sätt. Mm. Och kanske lite dämpa den här väldiga fokuseringen på individen. Men, men utan vidare så, så tror jag att, att jag kan förstå jag kan inte förstå, för jag har liksom själv inte den situationen, men jag, har en, jag, kan, jag kan fantisera om hur det känns, att inte veta att nu jag tänker på hela assistansreformen till exempel det, det börjar ju så bra mm. och sen så idag fortfarande är det fantastiskt jämfört med hur det var innan men, men det har ju backat mm. Mm. och att, att som förälder då sitta och fundera kring hur blir det med mina barn eller mitt barn när om kanske, när jag kanske inte orkar längre för vi vet ju inte hur det blåser i samhället då man sätter svaga grupper mot varandra idag jag ryser f- f- utan att nämna någon politiker men hade i alla fall en politiker av dignitet som för ett antal år sedan satte två flyktinggrupper mot mm. funktionshindrade kostnaderna mm. 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 och det är stora kostnaderna av båda grupper men det är ofo- fortfarande om man tittar på samhällsekonomiskt så finns det andra saker man i alla fall kunde ställa mot varandra så, att, så att det, det är ju en, liksom någonting i samhällsklimatet som är väldigt, väldigt obehagligt Och som jag hoppas att vi att, att har nått någon slags bottenpunkt och, och börjar vända igen
0: Ja, och, och det, det här kan jag dela med mig med, med andra föräldrar mm. Den stora frågan är, vad händer med, vår, i båda, i, i, mm. med två, våra pojkar den mm. dagen vi dör? Mm. Vad händer med dem? Mm. Jag, jag kan tänka mig att ni får sådana filosofiska frågor mm. också från andra föräldrar. Mm. Eller har jag rätt i det här fallet? Om,
1: om vi talar lite vuxenhab så, så vet jag att, och det har jag fått från föräldrar, att, att man önskar... Att få stöd i det här, de här som vi kallar för transitionerna Egentligen inte ens från barn till vuxen Utan redan från mm. barn till tonåring mm. Få mer stöd där Hur ska vi som har barn med funktionsnedsättningar Särskilt om det också är intellektuella sådana mm. Hur ska vi kunna stötta våra barn Så att de blir så självständiga som möjligt mm. Och sedan när de träder in i vuxenlivet mm. För att Där tror jag också att, att för, det är väldigt svårt För föräldrar att släppa ibland kan man ju släppa lite grann man kan släppa mer eller mindre och, och, och där, där att hitta och, och, och liksom hitta den lagom nivån den tror jag många behöver skulle kunna ha en samtalspartner, kunna diskutera med andra föräldrar och, och se för att
0: för det du säger det är en av de mest känsliga mm. frågor när man pratar föräldrar emellan mm. du måste dra ut navelsträngen och bland till och med klippa av den mm. och när jag säger det en del förstår mig, mm. men jag blir inte, man blir inte puppelärd hos vissa.
1: Nej, nej. Och det är ju också, jag menar, det finns ju, om man tänker, det är många som klarar av väldigt, väldigt mycket, men måste ha stöttning så att de känner sig trygga. Men som faktiskt många med till exempel lindrigare utvecklingsstörning mm. som klarar sig, eller funktions- mm. intellektuell funktionsnedsättning som klarar väldigt, väldigt mycket egentligen. Mm.
0: Men det här är ju ett jättesvårt föräldrar-dilemma. Eh, eh, idag är våra pojkar 21 och 28 mm. Mm. år. Och är jag en dålig pappa som kanske inte träffar mina pojkar på en och en halv, två veckor? Jag vet ju att de har det bra, de bor bra, de har jättebra liv och jag vet ju det, jag hör ju och ser och så vidare. Och då säger jag, är jag dålig pappa? Nej, men hade de varit friska? 28-åringar. Inte när de har träffat pappa och mamma varenda dag då. De har haft sina liv. Och, och, jag menar, och det där måste de träna på. För en finns vi ju inte. det här är... Man brottas det är det. med det dåliga samvetet ja. ibland.
1: Men då kan man ju också tänka sig... Det två, två saker jag tänker på då. Det finns ju, jag menar, barn, Föräldrar med barn som inte har diagnos. Som inte har funktionsnedsättningar i den meningen alls. De släpper ju också när det mm. kanske behövs ibland. Mm. Egentligen skulle behöva stöd på något sätt, sätt eller annat, mm. det är det ena och sen det andra är lite det här med att med syrgasmasken och planet, att man måste ju, för att orka i det långa loppet så måste man ju också ta hand om sig själv mm. och det betyder ju inte att man missköter utan det betyder ju att man också orkar vara en resurs för, för sina barn och det här vi pratade om tidigare,
0: mm. att orka för förändra men en annan kategori, det är mor- och farföräldrar mm. där tror jag att många känner oj, vad gör vi? gör vi rätt, gör vi fel? Fint. Alla land. är
1: välkomna att ja. söka stöd på habiliteringen ja. närstående, till och med nära vänner kan ju, kan ju söka vi har ju, vi har ju kurser vi har ju utbildningar, vi har samtalsgrupper så det är morföräldrar välkomna för föräldrar kusiner, vem, vem som känner att man vill en större det. Det är jätteviktigt. Att, det är en jätteviktigt. Ja. Jag kommer ihåg med
0: mötena vi hade. Vi var så många funktioner. Vi satt kanske 16 ja. personer runt oss. Och de... Men det är en, en annan djup filosofisk fråga. Jag får, som... får jag säga en sak ja. till när jag
1: kommer Minnet är gott men kort. Ja Nämligen, det som jag tror är också något man behöver fundera på lite i, i din värld, assistansvärlden. Det är, att det är inte alla gånger kanske jättelyckat att heller föräldrarna blir assistenter till sina barn. Precis. Det är två skäl. Det ena skälet är att det är svårare att släppa. Och det andra skälet vad gör du sen då? Om du har lämnat din, ditt yrke, dina, din uh, tjänst, vad du har haft tidigare och sen inte varit på arbetsmarknaden på, tj- på 15-20 år. Då är det svårt att komma tillbaka. Då, är det ju plötsligt, då kan ju barnet riskera att bli lite gisslan.
0: Och det är jätteviktigt det du säger. Och, och jag och min fru är ju glada att vi liksom har den. Mm. Och, och jag måste få dra en, en anekdot som är rolig. Det var en somalisk familj som jag kom i kontakt med. Och de har ju ett barn mm. som behöver assistans. Mm. Och jag kände liksom, när vi pratade om, och inte de använde barnet för att bli assistenter, eller vet inkomstkällare och så vidare. Men då tittade de för närmare på mig Så nej du, jag ska bli busschaufför, ja. sa pappan. Och mamman skulle, hon skulle bli sjuksköterska. Ja. Mm. Och, och då kände man, yes. Ja. För det är man gör björnet en björntjänst ja. genom att vara för nära. Ja.
1: Och precis, men, så det blir, det blir ju ett, en slags osynt förhållande. Ja, mm.
0: men det här är jättesvårt för många föräldrar och det här är en mm. sak, ett känsligt ämne som man måste ha respekt mm. för dem som inte klarar Absolut. eller olika skäl Absolut. och så vidare. Men det du säger är ju en nyckel, jätteviktig mm. fråga. Mm. Jag men, sen, men, sen, men jag tänker inte, vad ska jag säga, kritisera eller de som av olika skäl är assistenter åt sina barn. För det finns alltid olika ja. anledningar till det. Alldeles. Men det är viktigt att tänka på det. Mm. Vad gör barnet när jag inte finns? Mm.
1: Precis. Och tänk dig de barn som faktiskt, jag tänker också en del barn som faktiskt med god assistans har möjlighet att till exempel flytta hemifrån. Mm. Där kan det också bli en väldigt svår situation om, om jag menar, vad ska, vad ska mamma göra då? Mm. Vad ska pappa göra då? Mm. Om, om jag då, hela deras försörjning hänger på att kanske inte det att bo hemma men i alla fall man kanske inte alltid vill ha mamma pappa omkring sig
0: och det gör mig lite upprörd ibland mm. att om man bygger sin familjeekonomi på mm. att man är assistent av sina barn mm. då, då har man helt förstå- missförstått ja. systemet helt varför det är mm. eh, då, du kan inte bygga din familj Nej. alltså jag har större respekt om man så förälder av olika skäl, är assistent och barnen, av praktiska ja, eh, ja. eh, problematikskäl och så vidare. Men är man av ekonomiska skäl?
1: Mm. Vet du, jag, tror, jag, tror, jag, jag har svårt kanske att tro att någon planerat tänker så, kanske att man, att man lägger upp sin ekonomi så. Men det blir ju en konsekvens
0: Det blir en liksom, Efter många år ja. så blir det ju en konsekvens, ja. så,
1: tyvärr. Ja. Eftersom Absolut. det är svårt att komma tillbaka till den vanliga arbetsmarknaden.
0: Då. Absolut. Och, och, och det är så många faktorer. Men mm. återigen vad gör barnet när jag inte finns? Ja. Och, och den, den frågan mm. ställde vi oss för 20 år sedan. Mm. Och det blir mer aktuellt för varje ja. år som mm. går. Men jag, jag, innan vi kommer till slutet jag har en annan filosofisk fråga. Ja. Mm. Jag frågade dig förut innan, innan det här samtalet ungefär hur många cirkus, hur många patienter kund, brukare ha ni här?
1: Ja, precis som jag sa till det här innan att jag kanske borde kolla upp exakt siffra men jag tror att, eller jag vet att vi ligger någonstans mellan 2500. 500 i Dalarna, min, Dalarna, i, Dalarna. Dalarna.
0: i Mellan vilken ålder?
1: Till, no, ja, alltså om jag säger så här svarvigt, från 0 till 100 mm. men att största, merparten är barn ja. och, och där kan man väl säga så här att om man ska se något lite om trender så kan man ju säga att prevalensen, så, alltså alltså Ska säga? för förekomsten av ja, till exempel vissa typiska mm. diagnoser hos oss om vi ska tala diagnoser så är det ju till exempel CP-skadar CP, eh, vissa eh, eh, muskelsjukdomar och sådana <står> de är havari. de ändrar sig inte, de är ungefär lika det föds ungefär lika många barn med den, den typen av svårigheter som det är medför. det som har ökat latinkelabinartat är ju de barn, barn med neuropsykiatrisk problematik Betalar. Förklara det som autism autism, autism. Ja. autism kombinerat med Intellektuell funktionsnedsättning Autism ADHD Intellektuell funktionsnedsättning Och den, de, den gruppen Är väldigt Väldigt stor Varför har var var det ökat? Ja jag, jag dels hade det ökat Därför för att för Ska vi säga den, det är ju relativt ny, ny, nytt att diagnostisera om vi talar om ett 20-30-årsperspektiv. Ja, ja. När jag var barn så var det ju, fanns det ju alltid några bråkiga i klassen mm. men de hade ju ingen diagnos och man Nej. visste inte vad det betydde. Nej. Sen kom det här som vi kallade för damp, ja. så alltså småningom det här. Mm. Så det är det att man heter. Mm. Sen är vi ju, har ju också forskare visat att vi är ju väldigt mer benägna att kategorisera barn idag. Att, så när, att man är väldigt snabb med att, att försöka så att säga ibland är det verkligen befogat för att få den rätta hjälpen men, men också så finns det system som gör att, att i lindrigare fall så behöver du i princip en diagnos för att få den hjälp för att klara till exempel skolan för att kunna klara, hamna rätt för att få det ett stöd i skolan för att du egentligen inte ska behöva det så jag tror också att det finns en del överdiagnostisering mm. men hos de som nu hamnar hos oss har ju naturligtvis en en, en stor problem.
0: Vilket är ett dubbelfråga. För det måste ju ändå vara skönt för en familj, ett barn, att ha en diagnos och veta och får för, för en förklaring mm. Om man tittar på till exempel att Varför har jag reagerat så i olika Och det
1: säger ju de som har vuxit upp Och fått en sen diagnos ja. Att då föll, då föll bitarna på plats ja. Och då kunde jag plötsligt börja förhålla mig Och hantera mitt liv De som ja. har till exempel inte har svårigheter Intellektuella svårigheter mm. Men har en neuropsykiatrisk problematik Så är det Sen är det ju, så det är absolut det Och där är det, är det ju Det är för många så betyder det mycket Att få en förklaring till varför det är så här Och det är ju en diagnos kan hjälpa till men, men, det men, ja, för sen, sen. Sen, sen försöker vi Mer och mer på, på hub försöka liksom Lära oss att tänka Titta hellre på funktionsnedsättningen vad är, det som, vad är det som Funkar bra Och vad är det som inte funkar så bra Och strunta i diagnosen Mm. Sen finns det ju naturligtvis, nu misstår jag inte På medicinsk nivå så finns det ju saker Som absolut måste, måste liksom eh, mm. Adresseras Och det gör man ju Men, men, men det där, det här vad det gäller just vilken hjälp du ska ha så måste ju handla om Svårigheter mm. snarare än diagnosen
0: mm. Men det är intressant att du säger Tror du att det föds fler barn Med neuropsykologiska funktionsnedsättningar? då?
1: Jag vet, jag, jag kan inte heller Det är inte riktigt rätt person att svara på Men, men se alltså Dels har vi ju en, en sak kan jag svara på som är säkerhet och jag tror faktiskt att de pratar om det på, ta, på radio i morse dessutom mm. det är ju det att vi är ju, kan ju idag eh, klara väldigt, väldigt, väldigt mycket för tidigt födda barn mm. du, du, Vi kan ju hålla vid liv barn ja. som vecka 24 mm. och där tror jag att, att man konstaterar att 25% av de barnen som är födda så tidigt mm. färre vecka 24 mm. eller fram till vecka 24 de har... kommer att ha någon form av neuropsykiatrisk problematik för att hjärnan är så underutvecklad när man föds och det blir så alltså intrycken blir så annorlunda när man föds föds så mycket för tidigt, så det tror jag
0: Men det som en fråga en lekmanna fråga som jag tänkte på när jag träffade dig idag idag när man kan veta om man kan ta prover och veta om sitt barn är friskt eller så vidare, så tänker man är, vi, är det färre barn som föds med frukostidssättningen för att man kan kolla upp barnet och man sålar ut? Är, är, det, är frågan relevant? Vad, vad säger ja. du?
1: Alltså, fosterdiagnostiken har ju utvecklats något enormt. Mm. Och eh, idag kan du ju upptäcka relativt lindriga fosterskador också. Och eh, för att tala klarspråk så är det ju så att, att, att till exempel barn med Down-syndrom föds ju i mindre utsträckning idag. Mm. Barn med ryggmärsspråk föds i oerhört färre antal än tidigare. Jag hörde någon, siffra, någon som sa att i Danmark föds i princip inga barn längre med, med om det var ryggmärsspråk eller Down-syndrom, kommer jag ihåg. Och det här tycker jag är lite intressant därför, eller vad ska jag säga också då, när jag talar mycket om det här med hur samhället utvecklas, att när man har gjort skattning, alltså när man har frågat till exempel eh, vuxna människor med down för de lever ju betydligt längre idag också eftersom vården har blivit bättre man kan, det finns ju en medicinsk problematik där också eh, och och intellektuell funktionsnedsättning av olika grad men de, ska, de som kan, har förmåga att liksom reflektera över det här skattar ofta sin, sitt välbefinnande högre än vad, vad så att säga, friska människor gör mm. och där tror jag att att det här med fosterdiagnostik, det är också ett, ett komplext ämne. Men jag, jag tror att det finns flera saker när man får... För det för, du frågade här i början att när, när man får sitt besked efter, efter då förlossning och, och man, man märker att nu är det någonting fel på barnet och man inte har fått det på första stadiet vad gör vi då? Jag tror det vore oerhört viktigt att det blir, man blir bättre redan på mödravården. Att när man ser att det är någonting Att informera, hur kan det bli För att, för att det finns ju också väldigt många Som ändå eh, ser att, att Kan man räkna kanske med så här, Det finns ju en rädsla för Hur blir, mitt liv, hur blir livet för barnet Eftersom vi har det här Perfekta bilderna Hur det ska se ut Så det är väl en sak Sen det andra är väl också det att Tänk om samhället sviker det, att vad, får jag, vad kan jag få för hjälp Vad kan jag få för stöd så, att, så att det tror jag har också med, med att, att, att och sen finns det en massa andra orsaker förstås men, men jag tror att det, det är det som gör att, att, att också att man är väldigt att, att kanske att, att avbrutna graviditeter ökar att, att det föds färre barn som är mm. foster diagnostiserade mm. med olika grad mm. av funktionsnedsättningar blir aborterade
0: Det är en mycket filosofisk viktig fråga mm. du,
1: du men Det är ju det Mm.
0: Men jag känner så här Du var inne på det lite Men när ni kommer hit och ni, Har jag förstått det rätt När ni har en verksamhet Det handlar inte om diagnosen Utan det handlar om att förstärka det barnet kan Istället Absolut. för det man inte kan Har jag, har jag förstått det det man kan göra, det man kan utföra i livet och möjligheterna, det måste förstärkas. Ja, men
1: det, det, är, det, det är det som är det mm. med alla vi talar om. Alltså det fisktänkande. Mm. Att det, det, sjukvården har tidigare varit väldigt så att säga, inriktad mot det sjuka. Att fixa det sjuka. Mm. I vår patientgrupp, brukargrupp, så är det ju saker som inte går att fixa. Nej. Men det finns ju alltid styrkor hos alla. Mm. Och det är där man ska sätta in stötas att säga för att ja det ska man naturligtvis lindra och, och upprätthålla sådana saker som finns men, men och problem som finns men däremot och förebygga nya problem men det finns, fokus måste ju vara på att stärka
0: Ja, det för man kan för, göra. Ja. En sista fråga för framtiden vilka utmaningar och möjligheter står habiteringen för? Inom de kommande fem åren. Om mm. vi tar utmaningarna först och möjligheterna sen. För vi ska avsluta i en hoppa fulltid. Ja.
1: Jag ser som, som sagt, som vi redan har varit inne på, det är ju kompetensförsörjningen. Det, det är en absolut minst största mm. orosmoment. Liksom, det är väl det då. Sen, naturligtvis, säger jag ju lite grann att jag som sagt för att, eftersom habiliteringen hos mig är. En liten, liten, liten del Så jag hoppas ju väldigt mycket på det här Som kallas för nära vård Och att, att vi tillsammans med alla eh, Aktörer som är av betydelse För eh, Funktionsnedsatta mm. människor eh, Som vi har hjälpbehov att, att vi kan jobba närmare tillsammans Att vi kan jobba mer sömlöst Som det heter mm. för att, så, och, och där finns ju samma Alltså det är inte bara vi som har problem Med resurs, resurs personalresurser Kompetensresurser mm. det det är som sagt på alla plan ett stort faber. Så det är väl väl framförallt det som jag ser som som, som det stora stora hindret. För att vi kan ju alltid, sen behöver vi ju fundera om hur ska vi då göra med dem. Om vi väl går till det det mera positiva tänkesättet att jo men vi kan ju tänka också att vi kanske ska göra på annat sätt och hur ska vi göra på annat sätt. Och då tänker jag att det finns ju också möjligheter, vi har digitala möjligheter idag. Som gör att, att vi kan, många saker kan faktiskt göras väldigt väldigt bra digitalt. Också hos oss. Jag tror återigen att, att för att hitta rätt sätt att hantera situationen. Och för att förbättra vården. För att det finns ju exempel i världen på hur man har jobbat. För att patientnyttan och patientnöjdheten ska öka. Även när det är svårt med mer resurser. Och där gäller det att hitta nycklarna. Och det tror jag som jag sa inledningsvis så tror jag. Att, att sättet är att hitta det tillsammans med, alltså med sam, genom samverkan med de som insatserna är till för.
0: De kommande fem åren ser du möjligheterna som dominerar möjligheterna är mer än utmaningarna i din verksamhet idag.
1: Ja, men det måste man ju se. Så är det. Alltså, det är klart att det är, finns viljan så kan man ju göra jättemycket. Alltså, finns, finns viljan att hitta lösningar så kan man ju göra oerhört mycket mm. faktiskt. Så att det är klart att jag ser att, det är, att vi har ju en. Och visst, man måste ju höja blicken. Först har vi haft pandemin, som har ju sett mm. allt på ända och som ingen av oss riktigt var, mm. kunde vara förberedd mm. på. Och så hinner vi äntligen röra lättnadens upp, och så har vi krig i Europa. Och då, då blir man ju lätt lite pessimistisk och dystopisk. Men, men om vi nu ändå tänker på allt, alla, alla, alla resurser som finns, alla möjligheter som finns så är det klart att, att jag tror att det ska gå bra att hitta.
0: Och viljan finns.
1: Viljan finns, absolut. Det, det måste man ju säga åt min personal så är det ju... Viljan finns ibland lite för mycket. Att Det blir så att, att, att frustrationen när, vi inte, när man inte räcker till, den måste vi också hantera. Mm. Så att det där viljan finns
0: verkligen. Det är inte det bra slutord för vårt samtal idag?
1: Jag
0: tycker det. Viljan finns. Ja. Idag, Cecilia, tack för att du kom. Oerhört eh, tankvärd samtal idag. Det, jag, det kan, jag som har varit inne i det vi kan skriva verkligen under på det. Tack så mycket. Och jag ni lyssnare Ja, det, så, det var verkligen givande tycker jag. Eh, och ni lyssnare, tack för att ni vill vara med oss och lyssna och ta del av det här viktiga samtalet. Och Jag som tackar heter Anders Hansson och eh, vi kommer att återkomma med fler avsnitt. Och, eh, och eh, Fram till dess så önskar jag er en bra dag och ha det så gott där ute och hej då på er!